0: Definitivamente hay etapas que deben de ser muy industriosas y productivas, pero si perdemos de vista el objetivo final, el precio a pagar puede ser muy elevado. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de compartir este espacio con ustedes en que los invito a visitar la página www.preguntaleamónica.com. De hecho, les agradecería que siempre me escribieran desde ahí, desde la página. Tengo quienes ya me han escrito por ahí, los saben, un formatito que no solo me ayuda a manejar las estadísticas de, de qué país me, me escriben más, los años que tiene la Gente, eh, cuántos hijos, de qué edades, etcétera, sino también me ayuda a obtener información en el caso que ustedes me consultan, sobre el cual me consultan, y me ayuda a tener contexto. Si yo sé que alguien tiene seis meses de noviazgo es distinto que alguien que tiene 20 años de casado, contra alguien que es soltero, contra alguien que... Me explico y, y hay veces que nada más me dicen, mi hijo le está pegando a su hermana y no me dicen si el niño tiene dos años, pero en, en el formato me dicen los años que tiene el hijo. Entonces es mucho más fácil. Pero bueno, además ahí están las redes sociales en las que les pido que me sigan, videos, los libros que he escrito, donde pueden adquirirlos de formato digital para en todas partes del mundo. Están disponibles, etcétera, etcétera. Muchísima información para ustedes y definitivamente más de 950 ya, ya no sé ni en cuánto llevamos, episodios en donde hay kilos, toneladas de información para mejorar su relación de pareja. Su relación con los hijos, su vida personal, de verdad es un cúmulo que está hecho para ustedes, para que les sea útil las ideas que les sirvan, las que no las desechan y listo. Así que vayan a la página porque de verdad los está esperando para darles información en general. Y hoy estoy hablando del trabajo, porque la verdad es que cuando somos jóvenes y medianos, hay adultos y no sé, hasta los 50 y algo... Somos altamente productivos. Hay quienes siguen a los 60, a los 70, pero lo, también estas décadas cambian la perspectiva de cómo vemos la vida y la cosa y nuestra relación con el trabajo también cambia. Hablo de, antes de esta etapa que generalmente ocurre entre, sobre todo a los, de los 30 a los 50, voy a hablar más o menos de, de estas décadas, en donde de verdad como estamos pues a lo mejor criando hijos Haciendo fortuna, digamos, para salir adelante, para pagar cuentas, para eh, poder tener vacaciones, a lo mejor tener un techo, ojalá, ojalá ahorrar para la vejez, etcétera, etcétera, nos enfocamos muchas veces muchísimo en el trabajo y en el camino podemos olvidar que es lo importante. El trabajo es muy importante, desde luego, nos da de comer. O también nos da propósito en la vida, si tenemos la fortuna, la verdad es que como yo, de poder hacer lo que nos apasiona, pues el trabajo también da sentido, pero también obviamente nos alimenta y por eso tenemos que hacerlo sin descanso. Pero si yo trabajo de más, si me traigo trabajo a mi vida personal, si le doy prioridad a cosas del trabajo sobre eventos importantes en mi vida personal, el precio que pago, como decía en la introducción, es muy alto. Hay gente que se la pasa trabajando por la familia y puede perder la familia en el camino. Hay gente que por cuidar 10 centavos verdaderamente lastima a quienes más quiere y puede incluso hasta resultar más caro al final del, del punto. La cosa es no perder de vista qué es lo importante. No se trata de ser imprudente, económicamente nunca lo sean. No arriesguen su trabajo, por ejemplo, porque le quiero ir a hacer ojitos a mi novia y como lo importante es mi relación de pareja, aunque me corran, voy a ir a hacer ojitos a mi novia. Estoy obviamente exagerando el punto. Pero la cosa definitivamente sí es darle el peso completo a mis relaciones de padre, de pareja, de amigo, de hijo, cuando estoy fuera de mi trabajo. Decir en un momento voy a parar aquí y de verdad no consultar correos y de verdad no tratar de avanzar en temas o dejar colgado a alguien con una conversación por atender algo del trabajo. Este nada más es un llamado, a acordarnos. Que finalmente la gente cuando se está muriendo no suele querer al jefe ¿no? al lado de nosotros en el hecho de muerte agarrando nuestra manita. Queremos a nuestros seres queridos y por eso hay que cuidarlos durante toda nuestra vida a pesar de tener etapas de mucha laboriosidad, de mucho trabajo para poder hacernos una vida decente. Si estamos en esta etapa, comprensión también de parte de la familia, ayuda a la familia a entenderte, apoyarte y ayudarte también a que no te vayas a los niveles de adicción, ¿no? De Adicción al trabajo, eh, trabajolismo, que le llaman muchas veces. Eh, pide ayuda, pero pide comprensión. Explica la etapa en la que estás, en la ansiedad que puede provocar y demás, pero también hace esfuerzos para mantener la vida lo más equilibrada y sana posible, porque ahora solo tienes tantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, pero de verdad lo has visto, como han pasado los años incluso en tu vida, en un parpadeo vas a tener setenta y quieres que lo importante siga presente. Espero que las familias, las parejas que están viviendo este problema, alguien en su relación está perdido en el trabajo, hace del trabajo todo descuidando otras cosas, me escriban, si así lo consideran importante, pues para poderles ayudar ya en, en características específicas de su situación. ¿ok? Con esto termino mi comentario inicial. Y me voy a las consultas de la gente que me escribió que, como saben, respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para cuidar su identidad, para que sea anónima la consulta por completo. Que me tardo, me tardo varias semanas en responder, por lo tanto no, no esperen, no me consulten sobre cosas inmediatas. e Incluso cuando son cosas inmediatas, igual contesto, por si algo que digo les puede ayudar a complementar el manejo que hayan hecho ya de una situación, pero ya voy tarde, lo estoy consciente de eso. Siempre voy a contestar, las contesto todas. Nada más agradezco su paciencia y su comprensión en, en la velocidad en la que puedo responder. Y finalmente lo hago por audio y no por escrito. No les respondo directamente al mensaje que ustedes me mandan con el fin de que alguien que nos esté escuchando y no me escribió pero está en una situación semejante a una de las consultas, pueda encontrar en mis ideas o mis comentarios o sugerencias algo que pueda aplicar a su situación que le ayude. Así estamos multiplicando el apoyo que damos, no solo por parte de Pregúntale a Mónica, sino ustedes mismos con sus consultas. Y el día de hoy empezamos con Penélope, que me dice, hola, ¿qué tal? Leí una recomendación y decidí escribirte porque tengo dudas sobre la relación de mi hijita de tres años con su papá y no quiero hablarlo con gente cercana por miedo a que sea solo un malentendido, ya que es grave. Mi hija me dijo varias veces que su papá le tocó la cola. Cuando le pregunté, me señaló su vagina. Después, cuando indago, se desdice. Él no le dio importancia. Luego nos sentamos los tres y él le decía que cuente qué pasaba, que, quién la tocaba. Y ella dijo que él, después que nadie. Y él le decía, nadie te tiene que tocar, que si alguien lo hacía, nos cuente. Y hablaba normalmente. Se enojó conmigo porque se lo planté. Pero no quiero ni acusarlo ni pasar esto por alto porque si es verdad y yo no lo veo, me muero. Dudo porque le dijo varias veces y por qué lo haría. Pensaba llevarla a un psicoanalista. Tiene tres años y medio. ¿Servirá para entender esta situación? El padre y yo como pareja fuimos muy inestables y ahora estamos separados y me da miedo que se la lleve. Penélope, pues me da gusto tu prudencia, ¿no? Porque no podemos saltar a un lado o a otro, pero siempre es mejor pecar de exageración en cuanto a cuidar al niño. ¿No? Es mejor después eh, acomodar las cosas para, para el lado en que sea la realidad, pero siempre es mejor no desecharlo. El comentario de que Ay, tiene tres años, esta lo está imaginando porque además me cambia la historia y demás. Es muy complejo, sobre todo a esta edad de tu hija, de tres años y medio, determinar exactamente lo que está diciendo. Mi primera recomendación antes del psicoanalista, yo a una niñita de tres años y medio no la llevaba con el psicoanalista, perdonando a los psicoanalistas que nos escuchan. Te voy a decir varias razones por qué. Pero bueno, primero yo iría con un pediatra o con una pediatra, con un médico que la revise y vea físicamente si ha sido abusada, si hay algún tipo de irritación de algo que pudiera indicar que efectivamente ha sido abusada. Después, si acaso quieres llevarla con un especialista, es una psicóloga infantil especializada en eventos traumáticos, en abuso sexual, en todo esto pudiera ayudar. La cosa es que los niños son muy buenos para detectar el, el, el ambiente emocional que los rodea. Son el termostato emocional definitivamente de la casa. Entonces estoy segura de que de alguna manera la pequeñita sabía que el tema del que estaba hablando podría ser algo que implicara problemas, ¿no? Entonces por eso decía, bueno, mi papá. Eh, bueno, no. Bueno, sí. Bueno, no. Me explico porque a lo mejor detecta tu ansiedad en la molestia del papá, la preocupación de los dos, eh, todo lo incómodo de la situación y la niñita reacciona en concordancia diciendo, bueno, sí me pasó, pero luego retractándose para por, Porque sabe que el tema es delicado, aunque no lo pueda decir con estas palabras, ¿no? Esto no quiere decir que efectivamente tu ex abusó de ella. Lo que te digo es que vale la pena investigar más. Es bueno que él ya esté sobre aviso. Y si de verdad tu hija dice que ha sido tocada varias veces, eh, hay que ir, si acaso, varias veces con el doctor. El médico puede hacer un análisis físico para saber si hay algún tipo de abuso. No vaya a ser de verdad que nada más le estaba limpiando. Me explicó limpiando a su hijita. Porque no se fue al baño por tal y tal? Y todo esto también ha sido una gran, como dices tú, un gran malentendido. Pero no lo sueltes, Penélope. Investiga un poco más. No creo que pueda llevarse nada más porque sí a tu hija. Sobre todo si llega a tribunales, que espero que no sea el caso, a menos que tu ex sea un abusador, se comprobaría que tu intención siempre fue la de protección. Ok, entonces sé prudente, pero no desistas con el tema hasta esclarecer la verdad. Ruth, por otro lado, me dice, hola, es la primera vez que escribo, me hablaron de usted y por eso es que le escribo, estoy desesperada pues encontré a mi hijo de siete años bajándole la ropita interior a su primita de cinco. después preguntándole a la niña me dijo que le besaron sus pompis, la verdad no sé qué hacer, me enojé y entristecí mucho a la vez por mi hijo, pues no quiero que sea un niño abusador o algo así. Por favor ayúdeme, ¿qué debo hacer? Hace tiempo cuando era como de 5 años había pasado algo parecido porque la mamá de la niña me decía que su niña le contaba que mi hijo le hacía eso y esa vez platiqué con él. Le hablé sobre el respeto, sobre que hay partes de nuestro cuerpo que son muy íntimas y propias de cada persona y que debían respetarse. Que no debía de tocar a otras personas ni otras a él porque si no era algo malo y que su mamá se enojaría mucho también. Pero volví a pasar le pregunté por qué lo había hecho de nuevo y primero lo negaba y me mentía pero al encararlo con la niña y su mamá confesó y pidió perdón pero me frustra saber que primero me mintió luego que hiciera eso con su prima y que aparte le dijera a la niña que no le dijera a nadie ¿Qué hago por favor ayúdeme entiendo que te enoje que te entristezca que te frustre que todo lo que traes Ruth es perfectamente normal y creo que en su momento cuando tu hijo tenía cinco años actuaste en concordancia a ver, varias cosas. Primero, revisa qué juegos juega tu hijo, qué acceso a Internet tiene tu hijo, qué influencias, no sé si en el colegio, con primos mayores, con qué tiene tu hijo para estar más sexualizado, digamos, que lo que ocurre en la etapa. Porque déjame decirte una cosa, A los siete años hay cierta curiosidad por el cuerpo propio y el ajeno. Entre los 5 y los 7 años se ponen mañosones, los niños, voy a decir niños y niñas, ¿eh? para ver las diferencias de cuerpo. Pero suele ser un poco más chicos y mucho más inocente. Ya cuando le dices a los siete años, a la primita de 5, no se lo digas a nadie. Y esa es la clave, fíjate que lo dijiste hasta el final, pero es bien importante, ¿no? No se lo digas a nadie, lo que indica que él sabe. Que está haciendo algo incorrecto, porque a los cinco, a los seis todavía y hay veces que a los siete, dependiendo del nivel de inocencia de un pequeñín, puede estarle bajando la ropa interior a la prima diciendo, a ver, yo soy niño, mira lo que tengo, tú eres niña, o sea, bien inocente, bien biológica la cuestión, no nada más anatómica para ver qué tenemos de diferencias. Es él, no se lo digas a nadie Él lo que está reportando Dando besitos en las pompis Que tiene un brinco Más allá que es preocupante Entonces primero supervisar Segundo, decirle a tu hijo Y obviamente él ya lo, supo que se sabe Y yo creo que esta conciencia de los niños De que la verdad siempre surge Mira cómo fuiste descubierto Eso es un muy buen obstáculo Para que lo vuelva a hacer. ¿Me explico? Tiene que saber que sigue siendo querido Que sigue siendo aceptado que si tiene curiosidad, y todo eso se lo tienes que decir con cariño y con calma, pero con firmeza Ruth, para que sepa que hablas en serio, que eres cercana, pero que va a haber consecuencias si vuelve a suceder, ¿ok? Y entonces le dices, ¿tienes curiosidad? ¿Quieres saber sobre estos temas? Ven y pregúntame a mí, a tu papá, a tu abuelo. No hay problema, curiosidad. Vuelves a hacer algo así. Y esto y esto y esto son las consecuencias de lo que va a pasar. Y mira cómo la verdad se sabe. Y luego, si están viendo una película donde alguien fue descubierto, mira, ¿te fijas, hijo? La verdad siempre se sabe. O sea, refuérzaselo eventualmente con diferentes eventos, no necesariamente con algo de tema de sexualidad. Puede ser, no sé, el niño, la película que vieron del niño que se robó el dulce de la tiendita y lo descubrieron y cosas así. Todo esto es parte de que el niño entienda que la verdad se sabe cómo se debe de manejar las curiosidades, eh, cómo esto está muy mal hecho, eh, digamos, es un ataque a una persona y que puede provocar que su prima no vuelva a venir a la casa, que haya problemas familiares y que él tenga problemas cuando sea grande. Poco a poco irle generando esta conciencia para que sepa manejarse mejor. La verdad es que, es algún tipo de influencia sexualizadora, voy a usar el término, es lo que probablemente esté haciendo que haya actuado de esta manera, pero creo que con siete años está muy a tiempo para para ser detenido y que de verdad aprenda a manejar estos impulsos que todos pueden llegar a tener, pero que no deben de actuar en concordancia, ¿ok? Y espero que sigamos en contacto. Simona por otro lado nos dice, hola buenas tardes, hoy en casa pasamos por una situación muy desagradable, es que tengo un hijo de 5 años y unas sobrinas de 5 y 3 años, las cuales una vive con nosotros ya que vivimos en casa de mi mamá y la otra vino de visita, entonces estábamos ocupadas y ellos jugando en uno de los cuartos, cuando entra mi hermana, la niña de 5 años le dice que su hija, la de tres «Se había bajado los pantalones delante de mi hijo y porque él le había dicho y que se estaba riendo». A lo que mi hermana reacciona reprimiendo a la niña con gritos y regaños. «Yo no supe ni qué decir, me sentí muy apenada y terminé haciendo lo mismo que ella». «Pero también le cuestioné el por qué había hecho eso y no tuve respuesta, solo una pregunta». «Él me pregunta qué tiene de malo». A lo que yo le respondí que así como ya una vez le había dicho que nadie tenía que tocar ni ver su cuerpo, y menos sin que él quisiera, pues lo mismo era para ellas». Pero ahora no sé qué hacer ya que la convivencia se ha tornado muy desagradable, ya que mi hermana lo tomó demasiado mal, ya que mi familia es un poco cerrada. Le agradecería mucho su consejo para sobrellevar la situación de antemano. Gracias, que tenga un buen día. Me imagino, Simona, cuando alguien reacciona con tanta intensidad, vuelve de repente incómoda la convivencia. Mira, la verdad es que yo nunca recomiendo reaccionar con gritos y regaños. Golpes mucho menos, obviamente, ¿no? Sé que abrir la puerta y ver una situación de esas es, es un shock tremendo, ¿no? Definitivamente tú estás esperando que estén jugando a las muñecas, carritos, rompecabezas, eh, coloreando lo que sea, y ves una escena sexualizada y entonces reaccionas no siempre de la mejor manera. Yo creo que esto lo que provoca es que un hijo se cierre y no quiera hablar más con nosotros. Y eso es una consecuencia muy seria. Hay que actuar. Hay que portarse como si fuera la cosa más natural del universo, abrir la puerta y ver a una de las niñitas con los calzones abajo, ¿no? Como si eh, no pasara lo que está pasando. Obviamente, y de inmediato, detienes la escena, ¿no? A ver qué está pasando aquí, por qué tiene los calzoncitos abajo, por qué, qué pasó, da, 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 ¿no? O sea, que se note que es inapropiado, hacer inadecuada toda la escena es bien importante, pero con la mayor tranquilidad posible. Sé que ya pasó lo que pasó. De todas maneras, lo hago para en un futuro, ¿ok? Lo segundo es que estos son niños más o menos de la misma edad experimentando y conociendo su cuerpo para los de 5 y las de 3 no hay mucha noción de qué es el sexo, qué es la sexualidad, ni mucho menos. Están conociendo el cuerpo propio y el ajeno. Y además le pareció muy chistoso porque a los cinco es la edad en que decir calzones y popó y estas son como groserías y se mueren de la risa, ¿no? Entonces le ha de haber parecido chistoso al niño de cinco ver que la de tres, al decirle bájate los calzones, la otra se los bajó sin ningún tipo de reparo porque no tiene todavía desarrollado el pudor y demás. O sea, creo que fue inadecuada la conducta, definitivamente, pero sin malicia, ¿ok? Entonces, a tu hijo le dijiste lo correcto. Es importante que aunque algo sea chistoso, no se haga. Fíjate cómo se meten problemas, etcétera. Creo que tú lo manejaste bien. Lamentablemente, por la misma situación, acabaste también regañando y demás, pero bueno, espero que las próximas funcionen mejor. Y con tu hermana es poco lo que puedas hacer esperar a que el tiempo ayude a que las cosas se tranquilicen la por, o la puedes poner a escuchar mi respuesta, porque creo que efectivamente hay que decirle a los niños eso no, pero no fue algo, no fue abuso sexual, no fue un ataque no fue nada más que niñitos haciendo tonterías en una etapa en que hacen muchas tonterías de experimentación dentro de la sexualidad sin tener la connotación sexual que tiene para los adultos Ojalá mi respuesta, si tu hermana la oye, ayude a alivianar un poco las cosas para no hacer incómoda la convivencia. Lo importante es enseñarle a los hijos a, a manejarse bien, a hacer lo correcto, más que regañar, enseñarles de ahora en adelante. El regaño ayuda para el momento, pero no enseña nada para el futuro. Y el objetivo también es aprender nosotros como papás a hacerlo mejor en el futuro. Y nunca quieres cerrar eh, vías de comunicación porque esa es la herramienta fundamental que tienes, la máxima y más poderosa de formación de los hijos. Si un hijo por miedo a cómo reaccionas deja de contar, tú mismo has eliminado a una fuente potente, poderosísima de formación... ...que va a ayudar a que tu hijo termine siendo este adulto responsable, íntegro, feliz... ...que quieres que sea, ¿ok? Así que bueno, Simón, espero que te hayan ayudado mis puntos de vista... ...y espero también que estemos, que sigamos en contacto. Tadeo, por otro lado, me dice... Hola, buenas tardes, estoy preocupado por un hecho que se ha dado varias veces en casa. Vivo con mi pareja con la que estoy desde hace 11 años... Tiene tres hijos que no son míos, sino de su ex marido. El caso es que su hijo de 18 años, estando en el sofá abrazado a ella, le ha metido mano en los pechos a su madre varias veces. Como no me ha sentado muy bien, lo he comentado con su madre y se ha puesto a defenderle diciendo que es un en plan cariñoso, que es normal en su familia y que él nunca lo haría por otro motivo. El tema es que yo no lo veo muy normal puesto que ya es mayor de edad. Por favor, me gustaría saber si soy yo el que se equivoca. Gracias. Mira, Tadeo, lo has podido comprobar. Cada familia tiene su propia cultura de demostrar el cariño. Definitivamente hay unas más en esta época en donde hay tanto acceso a información sexual concretamente y los niños suelen estar más sexualizados en edades más jóvenes que tenemos que ser cuidadosos por más que entendamos que la cultura de mi familia es tal y tal y tal, ¿ok? Yo estoy contigo, Tadeo. A los 18 años, un adulto prácticamente en muchos países, en la mayoría de los países puede votar a los 18, en muchísimos otros puede tomar a los 18. Ya es un adulto, debe de saber que por mucho que yo quiera a mi mamá, es muy lanzado, diríamos, en México, muy atrevido. Es eh, muy sobrepasado el expresar mi amor agarrándole los genitales a alguien. Es como si este joven de 18 quisiera mucho a su jefe y no le diera un apretón en los testículos, ¿no? Es inapropiado. Por más que estén en la intimidad de su casa y todo eso, sí hay edades para ciertas cosas. Habrás visto en la playa, no sé, niñitos de 2, 3 años, desvestidos por completo, no playas nudistas, ¿no? Sino las normales familiares corriendo desvestidos porque, no sé. Algo le pasó al traje de baño. Nadie se escandaliza, nadie dice nada, puede hasta enternecer a muchos, etc. Tú ves a uno de 18 correteando por la playa sin traje de baño en, en una playa no nudista familiar y por supuesto que habrá gente que le hable a la policía para decirle, oiga, aquí tenemos a un exhibicionista, por favor, deténgalo. Hay un lugar, hay una acción, hay una actitud para cada momento. Y, y creo que por mucho que la cultura familiar sea una expresión de cariño, toquémonos todas las partes, también es importante tener conciencia de enseñarle a un hijo, a los 18 aunque sea, que incluso esa muestra llega a un momento en que ya no es la correcta, que puede expresar el mismo amor de otra manera. Si tu pareja no quisiera colaborar y te diga eres un mojigato exagerado anticuado, este, cosas que pudieran decir, tú no entiendes nada de cómo es mi la cultura de mi familia. Sí creo que puedes tadeo pedir que en tu presencia no lo hagan. Si son una pareja y si están conviviendo en familia, creo que se vale el decir, ¿saben qué? Ok, soy exagerado, soy lo que ustedes quieran, pero a mí me incomoda, me parece inadecuado, por favor, enfrente de mí no lo hagan. Creo que cuando llevas una buena relación y todos son respetuosos de todos, se vale. Te voy a decir una tontería, Tadeo, que no tiene nada que ver en proporción con lo que tú me estás contando. Uno de mis hijos se truena fácilmente la muñeca. Crack, 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 ¿no? Todo el tiempo. A él dice que le alivia de alguna manera algún tipo de atore que tendrá y a mí me dan unas ansias espantosas, ¿no? Siento que tiene el hueso roto. Entonces le pido que enfrente a mí no lo haga, no lo haga, ¿no? Y ahí ves que se le olvida y le recuerdo, oye, hijo, por favor, no, y se detiene, ¿ok? No tiene absolutamente nada de malo tronarse como a lo mejor para tu pareja y su hijo, no lo ven como absolutamente nada mal, bueno, enfrente de ti no. Ok, espero que mis comentarios ayuden. También espero que si tu pareja me esté escuchando, por lo menos tome en consideración mi punto de vista. Puede que lo deseche finalmente y es válido, pero creo que también eh, estoy segura, de hecho no lo creo, que ella quiere armar a su hijo para un buen manejo en su vida, para una buena vida. Y el saber lo que es apropiado y lo que no, lo que va más allá de la expresión de un cariño, también es bueno saberlo. Y cómo buscar maneras en donde se sienta todo el amor que te tengo, pero que no invada la intimidad física de alguien, es fundamental y es armarlo con más herramientas, ¿no? Espero que sigamos en contacto, Tadeo. Vera nos dice ahora, Hola, buenas noches. Quisiera saber cómo detectar si lo que me han contado mi hija de 5 años respecto a lo que ha pasado con un niño de 10 es verdad o se sale de la realidad. Estoy muy preocupada y no sé cómo actuar. Mira, Vera, la verdad es que Suele ser verdad, suele. En la gran, enorme mayoría de los casos, las niñas o niños de 5 años no suelen mentir. No me dices cuál es el tema. Me imagino que es algo relacionado con posible abuso. Tómalo como cierto. Tómalo como cierto e investiga. Investiga al fondo. Que tu hija sepa que le crees lo que te está diciendo. Pero que vas a investigar. Si fuera el caso de la mínima proporción de la población, que tu hija de cinco años está mintiendo sobre este tema ocurre, ¿eh? pero no suele ser nada frecuente que una niña de cinco años maneje este tipo de situaciones en que mienta, por ejemplo, con algo relacionado con abuso. Tu hija va a saber que tú vas a investigar y que vas a descubrir la verdad tarde o temprano. Eso puede ayudar a que se desmienta, a que ella misma se desdiga y diga, ¿sabes qué? Ma, eh, creo que me equivoqué. En realidad no fue así, bla, bla, bla. O puede confesar una vez que se sepa la verdad si fue mentira. Pero sobre todo cuando es algo involucrado con bullying, con abuso, con robo, con cualquier cosa mala que un niño de 10 años haya hecho con una niña de 5, es necesario tomarlo como cierto. Y luego no parar de investigar hasta que tengas los hechos. Hablar con el de 10, hablar con, si no es tu hijo, con los papás del de 10, ir al colegio y investigar, ver cómo pasó y demás. Las mentiras suelen cambiar de versión cada vez que se cuentan. Cuando no hay consistencia entre una historia y otra, cuando cambian detalles importantes, puedes saber que alguien es posible que esté mintiendo. Cuando hay consistencia, cuando la niñita siempre cuenta lo mismo, de la misma manera más o menos, es un índice de veracidad entre varios que hay por ahí, pero eso te puede ayudar también, Vera. Así que mucha suerte, espero que lo que sea que haya sucedido no sea muy serio, pero sobre todo espero que tú tomes acción hasta las últimas consecuencias para siempre, siempre proteger a tu hija y que sepa que cuenta con su mamá. Se sobrelleva, no, se supera, voy a usar la palabra más, una tragedia cuando supiste que fuiste creída, cuando sabes que fuiste creída, cuando sabes que fuiste protegida. Que la gente, quien más confiabas, que suelen ser papá, mamá, etcétera, efectivamente sacó los guantes por ti, ¿no? Entonces, aunque haya pasado algo trágico, muy difícil, si yo sé que me creyeron y que hicieron cosas para evitar que volviera a suceder, puedo manejar la situación mucho mejor a que si me toman como mentirosa a que... Si nadie hace nada al respecto. Por eso es. es Se lleva hasta altas horas. De la vida adulta. Toda una vida. Personas que por ejemplo. Fueron abusadas por su papá. Y la mamá no hizo nada. De alguna manera lo sabía. Y no hizo nada. Entonces. Siempre mi sugerencia será el actuar y creer, Vera, ¿ok? Espero que estemos en contacto para que me cuentes cómo va la cosa. Tengo poca información para para darte más comentarios. Espero que los que he hecho te ayuden y, y que sigamos en contacto, ¿ok? Y finalmente está Senaida, senaida que me dice, hola Mónica. Tengo el corazón triste, soy mamá de cuatro hijos, hoy viví una situación horrible y no sé qué hacer. ¿Cómo se procede en estos casos? Quisiera que me ayudaras. Hoy llegué a casa después de hacer un curso y a mis hijos, un nene de 8 y una nena de 1 año, los dejé al cuidado de la hija de una amiga que tiene 13 años. Cuando llego, me encuentro a mi hijo de 8 raro. Lo noté que tenía ganas de llorar. Lo abracé y le dije que a mí puede contarme lo que sea, que no tuviera miedo, y me dijo entre llanto que la nena que lo cuidaba le tocó sus partes íntimas y le querían hacer cosas de grandes. Al enfrentar a la nena, ella negó todo y dijo que mi hijo la había tocado. No sé qué se hace en estos casos. Ayuda, por favor. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo ayuda a mi hijo? Luego llamé a su mamá y hablamos los cuatro. Y mi amiga le dijo que tarde o temprano la verdad sale a la luz y le dijo a su hija. ¿Alguna vez te pasó así? Porque una cosa lleva a la otra. A lo que su hija rompió en llanto y confesó que cuando era una nena, uno de sus tíos la manoseaba. Ayuda, por favor. Pues, Enaida, de verdad entiendo tu corazón triste. Es, es una tragedia por todos lados. Es siempre curioso. Que los mayores, los niños mayores, cuando están involucrados en una situación de abuso, dicen que es el pequeñito el que le dijo o el que hizo y demás. Y pues ella obedeció o ella se dejó o ella no hizo nada. y Es poco probable. Puede ser. Siempre existe la posibilidad de que sea, pero la misma actitud de tu hijo indica que él siente que él fue el que... Fue traspasado, me explicó que fue abusado si nada más le tocaron sus genitales, a pesar de que no hubo afortunadamente ninguna acción de grandes, como él lo describe, toda su reacción de llanto y de sentirlo raro y demás habla de que te está diciendo la verdad. Los niños, los de 13 años, los de 8 años, cualquiera de nosotros, cuando sabes que te vas a meter en problemas, sueles mentir. No, yo no fui, ¿no? No lo decimos todos los niños del mundo en algún momento de nuestra vida. ¿Quién rompió el freno? No, yo no fui. Claro que esta jovencita iba a negar que ella lo hizo. Entonces, obviamente, lo primero es nunca jamás vuelve a cuidar a tus hijos, ¿no? Eso está muy claro. Otro es reforzar a tu hijo, en primero en felicitarlo por denunciar, que a pesar de que fue porque tú lo abrazaste, y lo invitaste a hablar, qué bueno que lo dijo, por difícil que sea, sabes que cuentas conmigo hijo. Entonces premiar la denuncia es importante porque eso empodera a los niños, tienen la capacidad de hacer que esto se detenga, porque pues contra una niña de 13 que es más grande, que es más fuerte, que yo tengo poco poder, pero si interviene mi mamá, esto se detiene. Me siento poderoso. El saber que nunca más va a venir, por ejemplo, eso también alivia y descansa. Se hace sentir más seguro obviamente la mamá de esta niñita y la niñita van a tener que manejar todo el tema de que ella fue manoseada por un tío y hablar con el tío y, y, y denunciar al tío, ojalá porque pues si es un tío, hablamos de una enorme diferencia de edad y eso es abuso sexual, pero es un tema que no te corresponde. A ti es importante recalcar todo lo que hemos hablado en este episodio que ha sido más de, de tema de sexualidad, obviamente a veces se juntan las consultas de este tema sobre todo porque he tenido la fortuna una de que en algunos foros hablen de mí, me recomiendan y, y por eso se, se acerque la gente a preguntarme, pero entonces Zenaida toma en cuenta todo lo dicho hasta ahora a cada uno de los papás que hemos hablado del tema de sexualidad, siempre además fortaleciendo el carácter de un hijo. Eso se hace haciéndolo responsable de ciertas cosas. A los ocho años ya puede hacerse cargo de, no sé, sacar la bolsa de basura al basurero de afuera grande. Puede poner la mesa, quitar la mesa. Puede ayudarle a su hermanita de un año a hacer algo en particular, a vestirla, a, a recoger sus juguetes, ayudarle, de lo que sea. O sea, esto fortalece un carácter de un hijo y lo hace menos víctima para otras situaciones, fíjate tú. Lo hace sentirse seguro de sí mismo, lo hace sentirse capaz y eso ayuda a que pueda defenderse o detener una situación de abuso o ni siquiera ser detectable para un depredador. ¿No? Estoy segura de que esta niñita de 13, al saber que lo iban a descubrir, no hubiera ni siquiera intentado hacerlo, ¿no? Y eso es cuando un niño dice, espérame, ¿qué estás haciendo? Le voy a contar a todo el mundo. No te van a creer, yo le voy a decir que fuiste tú, no me importa, lo voy a decir. Porque muchas veces amenazan los abusadores con decir, voy a decir que tú lo hiciste. O voy a decir, tuve un caso en donde un niño era abusado y le decía, voy a decirle a tus papás que estás viendo videos de pornografía. Y entonces el niño al decir mis papás van a creer esto no denunciaba al joven que estaba abusando de este niño. Entonces, cuando alguien está formado en confianza, en fortaleza, porque se le dio responsabilidades, porque se le hizo sentir capaz y demás, además de decirle respeta el cuerpo de los otros, respeta tu cuerpo, etcétera, etcétera, es menos probable de que sea abusado, Zenaida. Espero que toda esta situación se resuelva. Cualquier cosa, seguimos en contacto, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda hacer todo primero con amabilidad hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución www.pregúntaleamónica.com recuerda que tu familia es lo más importante